1: Ik heb een half jaar geleden, toen jij nog zwanger was, een podcast met je opgenomen. Uh, en daarin heb jij mij geïnterviewd over het belang van hechting. En heb het gehad over uh, de druk die je zelf kan opleggen uh, als ouder om het zo goed mogelijk en perfect mogelijk te willen doen. Zeker in, uh, als het over hechting gaat. We uh, hebben het over gehad hoe ik daarnaar kijk als hechtingsexpert. En uh, hoe ik als moeder omga met het moederschap. Nou, mocht je daar meer over willen weten, dan moet je even podcast nummer 5 terugluisteren. Maar nu ben jij inmiddels bevallen. En ik heb vandaag een interview met Selma van Nooijen. En ze is dus bevallen van haar prachtige zoon Mees. En ik mag jou gaan interviewen over de transformatie naar het moederschap. En uh, allerlei vragen stellen over hoe je dat dan met hechting in je achterhoofd hebt gedaan. Superleuk dat je er bent, Selma.
0: Ja, superleuk dat ik hier mag zijn. En inderdaad leuk om en tijdens mijn zwangerschap met jou ook over te hebben gehad. En dat maakte natuurlijk ook dat ik er over naging denk van hoe wil ik dat nou? En hoe willen mijn man en ik dat? En om het daar dan nu, want meestal is het nu vier maanden nu we dit opnemen, hoe dat dan nu is. Dus uh, dankjewel dat, uh,
1: dat ik hier mag zijn. Ja, ik vind het heel erg leuk dat je bent. En ik ben niet zo van het voorstellen, want uh, jij kan dat zelf waarschijnlijk veel beter dan ik. Dus doe dat vooral lekker zelf. Leg uit wat je precies doet. Waar mensen je van kunnen kennen en uh, uh, ja, wie je bent. ja Nou ja, ik ben dus Selma. Uh, Selma van mijn getrouwd naam is
0: Selma Michielsen van Nooijen. Uh, ik ben dus getrouwd. Ik woon in Tilburg. Uh, mees is nu inmiddels vier maanden, is ons eerste zoontje. Uh, dus ik ben nu uh, alweer een paar weken aan het werk... En uh, wat ik doe, ik heb een eigen bedrijf waarin ik moeders met jonge kinderen help... die zich opgejaagd voelen, die zich gestresst voelen... die al die ballen hoog aan het houden zijn, alles perfect willen doen... Um, maar die eigenlijk vooral verlangen naar overzicht en rust. Dus ik help hen dan om die overzicht en die rust te creëren... zodat ze gewoon, ja, vooral heel erg kunnen genieten van hun gezin en hun werk daarbij, zonder dat ze overlopen, maar gewoon, ja, vanuit rust en, uh, en ontspanning. Dus dat...
1: En je combineert het ook met Reiki, toch? Ja, klopt. Ja, ja. Dus ik geef Reiki
0: inderdaad. Nou, recentelijk heb ik uh, uh, opleiding gedaan tot Reiki master. Dus ik, vanaf nu mag ik ook de Reiki cursussen geven. Dus mag ik ook andere mensen inwijden. Dus ik ben nog aan het kijken van hey, hoe kan ik dat inpassen. Want wat mij super tof lijkt. Jij doet het met babymassage onder andere. De hechting ook stimuleren. En het lijkt mij dus super tof om uh, moeders Reiki te leren zodat ze op die manier ook uh, uh, ja, band, nog meer band op kunnen bouwen met hun kind. Uh, dat, nou, dat het een goede komt van de hechting Maar vooral ook dat dat rust uh, helpt om rust te creëren in het gezin. Dus, uh, ja, dus dat komt ook. Maar dan ben ik Wat nog even kijken hoe ik dat uh, erin ga
1: fietsen. Wat tof. Nou, oké. Okay. Gaaf. Ja. Um, je, je hebt jezelf natuurlijk helemaal voorbereid op de zwangerschap en de bevalling. Hoe, hoe, heb, je dat, hoe heb je dat aangepakt?
0: Uh, nou, uh, sowieso wij, 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 het lukt ons pas om na twee jaar zwanger te worden. Dus dan is dat denk ik ook al anders dan op het moment dat je besluit dat je kinderen wil en je bent pas om zwanger. Dus wij hebben er al heel lang waren we er al mee bezig. Nou, het einde van twee jaar is het lukt. En um, wat, ik zo, wat ik sowieso wilde, was een um, zwangerschap-slash-bevallingscursus volgen. Dat heb ik bij onze verloskundige praktijk gedaan. En die deden um, de zwangerschap, de bevalling en de, de kraamperiode, of nou ja, die weken daarna, uh, behandelen. Dus dat is wat ik op die manier heel bewust heb gedaan. Um, en ik heb daarnaast het boek, dat heet volgens mij Positief Bevallen. Ik weet even niet van welke schrijver dat is. Um, op die manier heb ik me op de bevalling voorbereid. Maar er stond ook volgens mij een stukje in over de periode daarna. Um, en wat ik vooral in mijn hoofd had was... Ik heb totaal geen idee hoe ik er dan aan toe ben. Dus ik heb vooral in mijn omgeving gecom gecommuniceerd. Uh, na uh, de bevalling, ik plan niks. Ik spreek niks af. Ik wil eerst ervaren hoe het is. En dan... Uh, ...ga ik wel kijken wat, ja, wat we willen... ...wat er mogelijk is met afspreken met mensen... En, ...en nou ja weet ik het allemaal. Dus dat is vooral mijn voorbereiding geweest. Vooral ook mijn omgeving voorbereiden op... Uh, yeah. ...ik heb geen idee. Ik wil zien hoe het dan is. Ik wil zien hoe wij ons voelen. Ik wil zien ja, hoe onze baby is. Want misschien hebben we wel een huilbaby... ...en is het allemaal niet makkelijk om dan uh, dingen te gaan doen. Dus vooral ook mijn omgeving voorbereiden... Uh, ...op... Nou ja, dat het misschien kan zijn dat wij onze tijdje terugtrekken bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Dus, ja. dus eigenlijk heb je jezelf daar een ruimte gegeven om te kijken van... joh, laat ons aan elkaar wennen. En, uh, en, en daarna geven we er wel invulling aan. Ik vind dat wel heel mooi. Ik heb dat uh, zelf niet zo gedaan. In de, bij de eerste in ieder geval. Dus uh, uh, en je, je ziet vaak... Dat mensen er niet zo erg mee bezig zijn met wat gebeurt er daarna, wat gebeurt er als je dan eenmaal bevallen bent. Dat is, hopelijk gaat dat helemaal op roze volk zijn, maar dat is vaak, uh, vaak ook niet zo. Um, en als je dan het gevoel hebt van, oh ja, uh, die tante moet op bezoek komen en die wil mijn dochtertje zien of die wil mijn zoontje uh, gaan bewonderen, ben je eigenlijk alleen maar bezig met. De ander faciliteren in het feit dat die jouw kindje kunnen zien en niet dat jij je kindje kan gaan zien. Dus uh, ja, mooi dat je daar zo bewust eigenlijk mee bezig bent geweest. Ja, ja en, heeft te...
0: en aan de ene kant heeft het ermee te maken, omdat ik natuurlijk hè, moeders met jonge kinderen help. En ook verhalen heb gehoord dat, dat ze echt iets hadden van, ja, het was me allemaal veel te veel. En uh, mezelf kennende, ik ben heel erg van het, anderen willen please, anderen te vriend willen houden en dat soort dingen. Uh, waarin ik zoiets had van... wacht, die periode hoort om ons te draaien. Wij maken de grootste verandering van ons leven mee. Ja. Um, um, dus ik wilde dat mensen niet van mij verwachten... dat ik, zoals ik meestal doe, mensen wil pleasen... en overal ja en ja. dat soort dingen. Dus het was vooral een stuk zelfbescherming. En dus dat waren eigenlijk de twee overwegingen... of het, ja, het, de twee uh, uh, oorzaken, aanleidingen... waardoor ik dacht, oké, okay, ik ga dit even... Mijn omgeving voorbereiden.
1: Ja, ja nou top. En um, heb je daarin ook aandacht gehad voor de hechting? Ben je daar specifiek mee bezig geweest? Of? Um,
0: uh, niet op die manier. Nou ja, we hadden het al kort over reiki. Wat ik wel regelmatig heb gedaan... is mezelf en, en de baby in mijn buik reiki geven. Dus uh, uh, ja, voor degenen die reiki niet kennen... Uh, reiki heel in het kort... Um, ...staat voor universele levensenergie. Dus het is... Um, ...wat er vaak wordt gezegd, alles bestaat uit energie. Nou, binnen de reiki noemen ze dat dan... ...alles bestaat uit reiki. Die energie is de reiki. En met een reiki-behandeling... ...geef je iemand, of nou ja... ...in mijn geval bijvoorbeeld mezelf of de baby... ...extra energie, extra reiki... ...waardoor er rust komt, waardoor er ontspanning ontstaat... ...waardoor er bepaalde blokkades... Uh, ...opgeruimd worden... Um, ...ja, waardoor die rust dus ontstaat. En... Dat kun je dus ook inderdaad heel mooi gebruiken met, met, met hechting. Dus dat was hetgene wat ik vooral tijdens de zwangerschap heb gedaan aan hechting. En mijn man, die heeft bijna vanaf het allereerste moment dat we wisten dat ik zwanger was, ging hij al tegen mijn buik praten.
1: Heel <laughs> dus goed. Die op,
0: ja, die is op die manier heel erg mee bezig geweest. Ja,
1: ja, ja. oké. Okay, dus jullie hebben eigenlijk alle twee op een eigen manier echt contact al in de baarmoeder uh, uh, gelegd. Wat eigenlijk een hele belangrijke... Uh, stap is voor het opbouwen van een band. Want uh, uh, je zegt, je man heeft daar ook al wel wat in gedaan. Hebben jullie daar dan samen ook wel eens gesprekken over gehad? Van over, over, over hechting? Of over hoe zien wij dat? Nee, wij hebben wel
0: uh, van tevoren, in de zwangerschap niet. Uh, wij hebben wel, ja, ik weet niet of dat nou dan misschien aan het einde van de zwangerschap was of toen meestal was. Hebben we, wel, hebben we het wel over gehad van... joh, hoe doen we dat als hij huilt? Hoe reageren we daarop? Waarbij we eigenlijk alle twee al vrij snel tot de conclusie kwamen... een baby willen wij niet laten huilen. Kijk, tuurlijk hè. Uh, soms moet hij prikkels uh, verwerken en moet het eruit. En dat, dat is prima. Maar niet als in we laten hem huilen apart in een bedje ergens anders. Nee, als hij huilt, houden we hem vast. Zodat hij onze nabijheid heeft. En dan kan hij huilen, zeg maar. Ja. Uh, dus op die manier... Dus niet specifiek zo over hechting, maar ik weet dat dat wel erbij hoort. Ja, uh, zeker. Dus we hebben het meer gehad over wat doen we als die huilt en hoe staan ja. we daarin. Dan, hé, hey, uh, we willen uh, zorgen dat uh, dat meest goed aan ons hecht, dat die hechting goed is. Hoe gaan we dat doen? Zo hebben we dat niet gedaan.
1: Nee, nee, oké. Okay. Maar goed, uiteindelijk de praktijk. Want dat is het belangrijkste, dat je het hebt over de praktijkvoorbeelden. Uh, heb je daar eigenlijk wel degelijk over, uh, over nagedacht. En, en zat je ook op één lijn, begrijp ik. Ja. Ja, ja. Ja.
0: ja, en we hebben het dan echt alleen over het huilen gehad. Ja. ja.
1: Je ja. ja. En dan kan je je altijd helemaal voorbereiden. En bedenken ja. hoe je het wil hebben. En hoe het in de ideale situatie zou gaan. Maar het loopt vaak anders dan dat je, uh, dan dat je had bedacht. Hoe is, hoe is dat bij jou gegaan? Hoe is jouw bevalling gegaan? Uh, um, is dat anders gelopen dan dat je had gehoopt? Of, uh, ja, dat?
0: Nou, dat was wel inderdaad iets wat ik heel graag wilde delen. Want ik dacht van tevoren, oh, dan ga ik mee superveel rijke geven. Want hè, dat is fijn, dan hebben we echt zo'n momentje en zo. Maar inderdaad, zeker die eerste weken dacht ik, dan was er weer een week voorbij. Dan dacht ik, ja, ik heb nou ook niet echt uh, heel veel rijkje gegeven of zo. Dus inderdaad, in de praktijk gaat het anders. Maar um, mijn bevalling is uiteindelijk anders gegaan dan we wilden. Het is uiteindelijk een keizersnede geworden. Of ja, uiteindelijk een spoedkeizersnede. Um, en uh, ik moet zeggen dat ik dat herstel wel lastig vond. Zeker die eerste dagen. Uh, ik mocht, maar vooral kon hem... Zijn luiers bijvoorbeeld niet verschonen, want dan moest ik wat voorover buigen. Nou, dat gaat gewoon niet met, met die wond die daar zat. Um, de eerste twee nachten zijn we ook in het ziekenhuis gebleven. Dat, dat is gewoon standaard, maar de eerste dag... Lang ik vooral in bed, want de eerste uren werkt zeg maar, de ruggenprik nog door. Dus ik kon gewoon letterlijk eigenlijk niks. Behalve: Hé, hey, geef even mijn baby aan, alsjeblieft. Um, dus dat vond ik wel al lastig. Dus dat ging in de praktijk al heel anders dan ik had gehoopt. Ja. En um, die eerste anderhalve week vond ik het ook wel echt heel overweldigend. Want, hè, um, nou ja, meisje moet om de drie uur eten. Nou, we waren bezig met borstvoeding. Um, ja, jezus, ik dacht echt, nou, ik ben echt alleen maar heel de dag bezig met voeden. En mijn productie kwam niet op gang, dus dan moest ik ook nog kolven. En ik was heel de dag bezig met die melk. Ja. En, um, ja, en wat minder met genieten van meesters uh, en weet je, dus... Um, ook dat liep anders dan ik had gehoopt, Want ik dacht, oh ja, borstvoeding. En dat is echt goed voor de hechting. En dan, oh, dan maken we daar helemaal zo'n momentje van. Heel fijn. Dat ging ook anders. Ja. Uh, vooral omdat ik ook niet zo mobiel was. Dus, um, en ik vond die eerste anderhalf week echt overweldigend. Dat ik af en toe echt dacht, oh, kan die terug mijn buik in. Ja. Waarom willen mensen kinderen? Waarom wilden we dit? Waarom hebben we dit gedaan? Ja. Dus. Dat was ook al uh, dat ik dacht... oké, okay, nou dit stuk heeft niemand mij verteld... dat het dus zo overweldigend kan voelen.
1: Ja. ja. Dat is echt... Ja. Nee.
0: Dus daarin liep het ook anders... dat ik ook echt niet bezig was met... ik ga hem rijkje geven. Het was wel gewoon... Um, dat hadden we wel van tevoren ook besproken... van oké, okay, het, het voedingsmoment is echt ons moment. Dus dan niet met een telefoon... niet met iets anders bezig zijn... gewoon echt met het voeden bezig zijn... met het bezig zijn... Um, ook met ingedachte wel de hechting, of in ieder geval hè, de band. Uh, dat lukte wel, maar al de rest eromheen
1: het was anders dan ik had gedacht. Ja, je hebt geen idee. Dat, 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 al zeggen ze het tegen je, los van dat het dat denk ik te weinig over wordt gesproken, over hoe transformerend dat is, hoe shocking het is om ineens moeder te zijn. Ik um, denk dat daar te weinig over gesproken, maar al zeg je het, oh joh, je weet het pas als je er zelf in zit. Ja. Ik kan me ook nog herinneren dat ik uiteindelijk met een aantal vriendinnen heb geappt in de eerste week van, I'm sorry, I didn't know. Sorry dat ik er niet voor je was op de manier waarvan ik nu merk wat nodig was geweest. Dus um, ja, heel herkenbaar wat je zegt. En je staat ook de hele tijd aan. Je moet alleen maar leveren en herstellen en ja het is best wel uh, best ja wel ik had ook echt uh,
0: heimwee naar het ziekenhuis want dan kon ik gewoon op een knop drukken en dan kwamen ze ja ja dan was thuis niet
1: nee ja dat is echt even wennen hè ja ja en je bent zelf ook gewoon echt letterlijk een ander persoon dus je hele hersenstructuur en je hele uh, hormoonbalans die verandert na nou ja in die eerste negen maanden natuurlijk een hele hoop maar ook uh, na de bevalling, binnen een paar dagen... heb je weer een heel andere hormoonbalans. Ja, even serieus. Doe, ik ga er maar aan staan. Dus ja, is... ik,
0: ik, Als ik er nu ook over nadenk, dan denk ik... Ja, waar, niet, niet per se waarom doen mensen dit. Maar wel, jeetje, wat een impact maakt dit op je lijf. En hoezo hadden ze vroeger elf kinderen bijvoorbeeld. Hoe? Ja. Maar niet gewoon, hè, ik snap, hè, er waren andere tijden. Nou ja, dat, ja. Maar... Gewoon ook lichamelijk, gewoon
1: fysiek. Hoe? Ja, hoe? Ja. Hoe vinden ze dat? Ja. Nou ja, ja. goede vraag. Ik, ik, ik zou het ze zo niet nadoen. Elf lijkt mij iets te veel. Nee, nee nou precies. Ja, mijn oma
0: had zeven kinderen. Ja, ja heeft zeven kinderen.
1: Ja, ja moet je nagaan. Ga er maar aan staan. Hey, uh... Ja. Hey, en hoe was het voor jou, want dat... dat... Is dat zo'n momentje, tenminste, de meeste moeders dromen daar wel even van, van. oh, Het eerste moment dat ik mijn baby zie. Hoe, hoe gaat dat voelen? Hoe gaat dat, er, hoe gaat dat zijn? Hoe was dat voor jou dat je voor het eerst mee zag?
0: Ja, nou ja anders dan ik dus uh, had gehoopt. Dat oh. was via een schermpje. Ja. <laughs> nee, als, je, als je een keisnede hebt, dan kun je, ik kon ik wel via een doek. Daar zit dan zo'n scherm en dan kon ik, zien. Uh, kon ik het zien. Um, ik had vooral, toen hij eruit kwam, dacht ik echt, oké, okay, ik weet dat mijn lijf daar ligt. Ik voel er helemaal niets van. Ja. Als het goed is, komt deze baby dus uit mijn lijf. Ja. Maar is dit echt mijn baby? Ja. Is dit echt mijn zoon? En toen hij vervolgens uh, uh, uiteindelijk bij mij gelegd werd, want dat het een spoedkeizersnede was, hebben ze hem wel eens gecontroleerd, maar hij kwam wel eens bij mij, hebben ze hem wel laten zien. Hebben ze hem gecontroleerd. Daan uh, bleef al die tijd gewoon bij base. Dus die kon gewoon lekker al hem aanraken en zo. En daarna toen hij bij mij neergelegd werd. Nou, toen moest ik wel huilen. En toen dacht ik wel, oké, okay, ja, dit, dit is goed. En toen, ja. daarna kon ik mijn ogen niet meer open doen. Want ik was zo kapot. Ja. Dus... Dat had ik ook graag anders gehad. Hè? Dat ik hem echt goed vast kon houden. In plaats van dat ik nou ja, daar lag. En nog moest wachten totdat ik dichtgenaaid werd. Ja. Voordat ik echt, uh, hem echt kon vasthouden. Maar ik had wel gewoon één hand op hem. En ze, ze leggen hem dan wel. Uh, je hebt zo'n... Ik uh, ja, zo weet niet hoe dat heet. Maar in ieder geval zo'n zo bandero heet dat volgens mij. Dus in ieder geval een, een soort omslaghempje. Uh, mm. uh, zodat je borsten bedekt zijn. Maar waar dat hij dus ook in kon liggen. Um, dus dat had ze heel mooi gedaan. Dus daar lag ik gewoon in en dan kon ik gewoon wel. Mijn met... één hand was losgemaakt. Uh, dus ik kon wel ook met mijn hand bijen. Mm -hmm. Maar het was wel anders dan ik had ge gehoopt. Ja. Dat ik echt gewoon echt kon knuffelen. Ja, dat ging nu gewoon niet. En ik was gewoon echt. Ik was gewoon helemaal op. Ja. Dus ik kon daarna ook mijn ogen niet meer open houden. Dus ik lag daar zo met mijn ogen dicht en hem een beetje zo te aaien. Uh, ja. Dus het, ja. Het was, het was heel fijn en het was nog steeds heel mooi en, en okay. heel emotioneel. Maar het was wel even van... Oké, okay, ik weet dat mijn lijf daar ligt. Dus dit zal dan wel mijn zoon zijn ja. die hier uitkomt. Ja. Um, dus dat was wel anders. En het vasthouden was wel anders. Maar nog steeds... Ja. ja, is het gewoon heel bijzonder en emotioneel en heel fijn. Ik dacht, oh, hij is er.
1: Ja. En ja. dat heeft ja. voor jou dus niet... Want ik, wel, ik spreek ook vaak wel moeders die... Dus bijvoorbeeld echt um, uh, het eerste gouden uurtje hebben gemist, of hè, die eerst zelf nog helemaal um, um, naar de OK moeten om uh, um, uh, waardoor ze ja wat moeite hebben met echt van oké, okay, dit is mijn baby en, um, uh, en die hechting op gang te laten komen. Hoewel dat ook normaal is. Hè? Ik bedoel, hechting is niet iets wat er van dag op één, het moment dat je hem ziet, meteen er is of voelt. Uh, dus het is ook een band die opgebouwd moet worden. Uh, maar kon jou zeggen, dat heeft me eigenlijk niet heel veel invloed gehad op de band die we daarna on hebben ontwikkeld.
0: Nee, nee, nee. En ik denk ergens dat dat misschien ook komt omdat ik er wel zoveel ook van tevoren in de zwangerschap mee bezig ben geweest. Met, met ja. rijtje en zo. Ja. Uh, en Daan heeft zoveel, mijn man dus, heeft zoveel tegen hem gepraat. Maar het ja. is gewoon echt, ja, ik kwam uit mijn buik, ze hebben hem even laten zien, daarna meteen gecontroleerd. Ik, daar heeft. Niet lang geduurd. En ik kon hem... Het mooie was wel... Er heeft de hele tijd iemand bij mij gezeten... Die aan het vertellen was wat ze aan het doen waren. Ik kon hem de hele tijd zien. Dus ze stonden wel zo dat ik hem kon zien. Ja. Uh, en daarna is hij meteen bij mij gelegd. En is hij eigenlijk niet meer van mijn borst afgegaan. Ja. Um, en toen wij op de, ja, de uitslaapkamer zeg maar waren... Uh, hielpen ze ook meteen om hem aan de borst te leggen. Dus daar hebben ze allemaal... ja dat ja. hebben ze allemaal wel echt heel goed gedaan. En dus zodra het kon gewoon meteen huid op huid contact. Ja, uh, ja dat is
1: super belangrijk.
0: Ja. ja, dus ze waren, tenminste, mijn ervaring is in het ziekenhuis dat ze daar echt heel bewust ook mee bezig ja. waren. En heel bewust, we hadden ook een, um, uh, ja, een geboortsplan opgesteld van, hè, stel dat het een keizersnede wordt, hoe willen we dat? En ik heb wel echt het idee dat ze daar ook gehoor aan hebben gegeven. En ja, dus. Ik weet niet of dat er dan mee te maken heeft. Maar um, nee, ik heb niet het idee dat doordat het een keisneed is... dat dat invloed heeft gehad op uh, de hechting of het ontstaan nee, van de hechting.
1: Of... voor jullie nee. band. Nee, mooi. Nee, mooi. nee, nee. Gelukkig niet. Nee, ja. gelukkig is ook nog een hoop te herstellen. En zeker als je dus daarna wel het huid-op-huid -huid contact hebt gehad... Hè, dan, dan gaan al die hormonen toch uh, spelen. Dus um, je ziet ook negen van de tien keer dat dat gewoon helemaal goed komt. Um, maar ik spreek ook vrouwen die daar, uh, die daar onzeker over zijn. Of die zeggen van ja, ik heb dat gemist. En sindsdien heb ik het gevoel dat ik iets gemist heb. Uh, en gelukkig is het niet zo zwart-wit. Leg ik ze dan ook altijd maar uit. En, uh, um, zijn er daarna voor jou uitdagingen geweest? In, in het opbouwen van, van een ja, gehechtheidsrelatie met, uh, met Mees?
0: Ja, nou sowieso die eerste periode. Dus waarin ik gewoon, gewoon weg niet zoveel kon. het is ja. echt pas opslaar... na een paar dagen, ik denk aan het einde van uh, de, de officiële kraamweek... dus aan het einde van dat de kraamzorg er was... dat ik mm -hmm. voor het eerst een luier heb verschoot. Yeah. Uh, en ik had helemaal voor me van... oh, ze gaan een luier verschonen. Weet je, dat is ook zo'n moment dat we echt gewoon aandacht hebben. Um, dus dat is wel iets anders gegaan dan, dan ik had gewild. Waar ik echt wel van baalde. En het fijne was dat Daan dat deed. Dus dan yeah. dacht ik een beetje, ik doe de borstvoeding... Uh, dan heeft hij daarin zo'n moment dus ik, ja. ik kon gelukkig ook zien van oké okay, weet je dan is dat maar goed met Daan zo dat is ook oké okay. ja. um, dus dat we hebben echt ook wel heel bewust uh, zowel Daan als ik huid op huid contact gedaan um, wat daarin wel was we hebben blijkbaar een hele hete baby <lacht> die gewoon echt kon zweten als hij dan dan was hij heel zijn hoofdje op een gegeven moment helemaal nat Echt heel zielig. Ach, dat je. ik ook echt, dat dit op een gegeven moment volgens mij soms ook gewoon niet fijn vond. Dat hij gewoon echt zo aan het mopperen was. En als je dan zijn kleren aan deed en hij lag gewoon een klein beetje uh, op je met huid-op-huid met -huid contact in plaats van heel zijn lijf, dat hij dat fijner vond. Dat was genoeg Ja, ja, het is echt. nu nog steeds is hij dus echt gewoon een hete baby. Ja. Dus dat was ook wel anders dat ik dacht van hé hey, oké, okay, ik weet dat huid-op-huid -huid contact belangrijk is. Maar ik heb het idee dat hij het op deze manier helemaal niet zo fijn vindt of zo. Vanwege die hitte. Ja. Uh, dus dat was een beetje een twijfelmoment dat ik dacht... Oké, okay, maar wat is, nou, wat is nou het beste, denk ik? Dat hij het niet fijn vindt? Of leg ik er te veel druk op dat het zo moet zijn dat het met heel zijn huid is? Dus dat was ja. dan een beetje een moment dat ik dacht... Oké, okay, uh, wat, wat is nu handig? Ja. En ik had hem dus meer rijkje willen geven. Op het begin ook nog. Maar ja, ik, ik, ik dacht er gewoon niet aan. Ik, gewoon, ja, ik was zo met die borstvoeding bezig en het kolven. En, ja, dat, dat, ik dacht er niet aan.
1: Je moet ook zelf de rust hebben. Voor nou, rijden, precies. Geloof ik.
0: Ja, ja. Ja, ja, anders dan, dan heeft het niet zo heel veel zin. Ja. Uh, dus dat is ook wel iets dat ik zoiets had van... Oké, okay, ja, dat, dat had ik liever anders gehad... Maar goed, ik heb niet het idee dat hij eronder heeft geleden.
1: Nee, het zijn vooral de keuzes die je op een gegeven moment ja. maakt. Hè, van Kan je ook flexibel zijn en kijken naar je kindje en sensitief en responsief daarop reageren? Ik bedoel, je kan wel denken: dit is heel erg goed en dit, dit, dit moet. <laughs> en we gaan het potverdriet doen. Ja, uh, maar dan ga je voorbij aan denk ik het belangrijkste ingrediënt van, um, van de hechting. En dat is sensitief zijn voor je baby's. Ja, uh, ik denk dat je daar. Uh, uh, juist heel veel uh, aandacht uh, voor hebt gehad en an andere uitdagingen zijn vaak ook nou ja, de borstvoeding, als dat niet helemaal loopt hebben we het al even over gehad, maar ook huilen of uh, nou ja, wakkere baby's, zoals die, uh, die van mij zeg maar um, heb je daar uitdagingen in gehad, uh, hoe heb je daar keuzes in gemaakt Um, ja, hij,
0: wij hebben best wel lang gewacht met hem uh, boven slapen, laten slapen overdag. Of best wel lang, ja, wat is lang. Um, ja, wanneer, ik weet niet eens meer wanneer we daarmee zijn begonnen. Um, Het heeft echt wel een aantal weken geduurd. Omdat ik zoiets had van, ik voel me er niet fijn bij dat we hem nu al overdag boven in zijn bed leggen. Uh, dus hij heeft best wel veel bij ons echt in de draagzak geslapen. Ja. Uh, omdat hij... Ja. Ja. Dan sliep hij tenminste. En dan dacht ik, weet je, dan slaapt hij maar gewoon bij mij. En het is, ik mag toch niet zoveel. Dus nou ja, dan, dan ga ik maar ja. zitten. Dus daarin hebben we wel uh, keuze gemaakt van... Hé, hey, we houden hem bij ons. Want op het moment dat hij in slaap viel en we legden hem weg... Dan werd hij weer wakker. Ja. Dus dat werkte niet zo goed. Uh, dus dat... Weet je, wat was je vraag ook
1: alweer? Oh ja, ik, gaf, ik vroeg vooral um, dat grote uitdagingen meestal in de eerste maanden zijn. Uh, huilen, slapen, oh. darmkrampjes. Hoe je ja. daar keuzes hebt gemaakt. Misschien met hechting ook in je achterhoofd. Van ja, wat is daarin een handige?
0: Ja, nou, uh, wij hebben niet echt een huilbaby. Dus uh, Mees huilde echt alleen als er echt iets was. Dus of als hij echt moe was, of als hij honger had. Ja. En verder, hij heeft weinig last gehad van darmkrampjes. Maar wij zijn ook... Ik had ook van tevoren al bedacht... Ik wil heel graag op het moment dat Mees geboren is... En dan wel iets later... Wil ik al naar een osteopaat. Omdat ik heel vaak had gehoor, heb gehoord dat als baby's eruit komen... Dat het, dat het gewoon door die geboorte, ja. door dat kanaal Dat er iets niet lekker zit. Ja. En je zag bij Mees ook dat hij soms een, 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 een houding had. Dat ik dacht... Volgens mij heb je ergens last van. Dus ik was heel blij dat ze die afspraak sowieso hadden gemaakt. En um, die osteopaat heeft inderdaad ook iets gedaan. Hij had spanning in zijn nek en, en ook in zijn middenrif. Dus we hebben ook um, met boeren wat tips gekregen. Dus eigenlijk al vrij snel kon hij makkelijk boeren. En dus had hij niet zoveel last van krampjes. Ja. Um, of tenminste, ik denk dat dat daarmee te maken heeft. Dus ja. we, hebben, ja, we hebben gewoon echt oprecht niet echt een helbaby gehad. En... Snaks ook. Wat dat betreft een ideale baby. Snaks met voeding. Hij kwam wel om de drie uur. Maar dan deed hij er een fles in. En ja, daarna ging je boeren. En tijdens de boeren viel hij in slaap. En dan kon je hem dus wel wegleggen. Ja. En dan sliep hij gewoon in zijn eigen bedje. En dan sliepen wij ook weer. Nou ja, tweeënhalf uur, 2 twee uur ja. achter elkaar. Um, dus snaks deed hij dat
1: wel heel goed. En verder. Mooi, wat fijn. Ja, ja, dus dat was ideaal. Ja, ja, en nog steeds is het heftig, hè? Nog dus, steeds, dus nog steeds is
0: het heftig, ja. maar het maakte wel dat we echt. We hoefden bijna. Ja, we hoefden niet echt uit bed, want hij sliep bij ons op de kamer. Dus ja. ja, ik haalde hem uit zijn bedje, um, voeren en weer terug, zeg maar.
1: Ja. Vind dus, ik wel een hele belangrijke tip, trouwens, die jij ook zegt van hè, ik ben echt wel in de eerste weken al naar de osteopaat gegaan. Ik zou dat echt. Iedereen aanraden. Ik heb dat ook... Uh, nou ja, met Ise zat ik al na twee weken bij de osteopaat. Maar die kon haar niet helpen. Uiteindelijk heel lang traject gehad. En uiteindelijk na zes maanden bij een osteopaat terechtgekomen. Die haar wel kon helpen. Uh, maar ja, toen was er al best wel uh, uh, wat aan reserves ingeleverd. Zeg maar door uh, ons alle drie. Dus bij jullie heb ik ook gewoon zo de ra uh, ongeveer mijn uh, due date uh, bekend was, al een afspraak bij deze osteopaat ingepland van joh, uh, ik wil gewoon even dat je na, na een paar weken een kind checkt um, dus ja, doe dat vooral ja. heel verstandig ja.
0: Ja. ja, daar ben ik ook echt blij mee want Mees mopperde verder niet, maar bij de osteopaat toen de osteopaat alleen al zeg maar haar handen bij zijn nekje legde waar dus die spanning zat, begon niet hard te huilen. En ze ja. zegt, ik doe nog niet eens iets. Maar je zit echt heel veel spanning. Dat ik dacht, oké, okay, hij mopperde hier niet eens per se over. Maar er zit wel iets. Ja. Um, dus ja, ja, ja. Ik kan het Hele goede
1: tip. Hele goede tip. Ja, ja oké. Okay. Hey, en zijn er um, nu rituelen of gewoontes, misschien wel rijken, die je nu geïntegreerd hebt in, in jullie dagelijkse routine die... Nou ja, jullie band versterken, zeg maar. Ja,
0: ja sowieso. Wat we wel ook altijd uh, al hebben gedaan is... tijdens verschonen is ook gewoon zeg maar ons moment. Uh, dus ik merk dat, dat mijn man dat ook doet. Ik doe dat ook. Wij, wij leggen gewoon uit wat we doen. Hè? We doen nu je broekje uit. En uh, ja. dan wil je en verschonen en, nou Hij heeft best wel last van eczeem. Dus we moeten hem heel vaak insmeren met hele vette crème. Dus dat ik ook gewoon echt zeg... Oké, okay, nu ga ik je linkerhandje doen, rechterhandje. Dus dat, dat we hem eigenlijk vertellen wat we doen. Dus dat, um, ja, dat is misschien een soort ritueel. Um, hij krijgt geen bosvoeding, Omdat het uiteindelijk niet op gang kwam. En daar werd gewoon veel te veel gedoe met kolven. Dus uh, hij krijgt flesvoeding. En flesvoeding is gewoon ook echt. Gewoon het moment. Voor rust. Ja. Dus de telefoon weg. Um, en, en gewoon echt met hem bezig zijn. Niet met andere dingen bezig zijn. Uh, met reiki. Ja, dat kijk ik een beetje, we hebben een, een behoorlijk beweeglijke baby. Dus ik doe hem niet per se heel veel plezier met uh, heel veel heel lang geven. <laughs> Sowieso moet je dat met baby's niet doen, want ja, die zijn gewoon, die hey. hebben het ook niet genoeg. Lek stil,
1: mama wil een, wil een band opbouwen. <laughs> ja, ja nee,
0: nee, 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 echt, nee, daar doe ik hem echt geen plezier mee. Maar wat ik wel doe, is echt gewoon de energie naar beneden strijken, zodat... Ja zodat hij wat rustiger kan gaan slapen. Zodat zeker aan het einde van de dag. Gewoon lekker even alles loslaten. En ja, dat hij dat mooi. kan doen. En uh, wat ook een ritueeltje is. Is dat op het moment dat we hem naar bed brengen. Dan. Soms moet hij gewoon nog even huilen. Soms niet. Dat is niet altijd. Maar dan ga ik gewoon met hem in de stoel zitten. Dan heeft hij alvast een slaapzak aan. In de stoel zitten. En dan kan hij gewoon even lekker alles uitgooien. En dan daarna. Dan merk je gewoon dan ontspant hij zich en dan kun je de tut erin doen en dan lekker hem weg en dan valt hij binnen een paar seconden valt hij gewoon zelf in slaap um, dus dat is ook ja een ritueeltje ja ritueel in ieder geval een belangrijk onderdeel uh, Zeker. van nou ja, ons samen zijn
1: ja ja nou, mooi dat je dat zegt ik wil het ook nog wel eventjes benadrukken in um, uh, je zei het net ook al van, hè, soms moet een baby ontladend huilen, moet het gewoon eventjes uit. En, en dat je dat ook kan dragen, zeg maar. Hè. Dat, uh, bedoel, er zijn heel veel ouders denk ik die volledig in de stress schieten op het moment dat hun kind begint te huilen.
0: Had en... ik ook, hoor. Dit, uh... ja. <laughs> dit is niet zomaar, dit is niet zomaar gegaan. Nee, nee. Oh. Het is dat de osteopaat het zei van, hey, okay. ja, weet je, soms moet ze het uitlaten. En dan denk ik, wat superdom van mij. Ik vertel mijn klanten, soms moet je gewoon die emoties eruit laten. Moet ja. het er gewoon zijn, moet het gewoon weg. Ja. En dan daarna gaat het beter. Dan wacht ik, dat doe ik bij mijn kind niet eens. Want op het moment dat hij ging huilen, ging ik hem wiegen, ging ik rondlopen. Dus hè, ik doe dit nu zo. Of de, ja. En Daan doet het ook zo. Maar dat is niet altijd geweest. Het is dat de osteopaat zei, joh, dit kan ook nog wel eens ja. helpen met in slaap komen. Want overdag in slaap komen vond hij een uitdaging. Ja. En we op het moment dat we dit gingen doen, en nu heeft hij het niet eens meer een keer nodig, viel hij veel makkelijker in slaap omdat hij meer ontspannen was. Dus even side note: ja. dat gebeurt bij ons ook niet van de ene op de andere dag.
1: Nee, maar daarom is het zo goed dat je dit veel allemaal vertelt. Omdat ik denk dat er zoveel ouders ja, die komen of niet bij een osteopaat of uh, niet bij mij terecht of bij jou terecht om het ze te vertellen. En het is gewoon zonde dat dus eigenlijk dat niet even in die kraamweeg met grote letters opgeschreven wordt van joh, hallo. Het moet soms er eventjes uit en het lucht op. En als jij er alleen maar loopt weg te moffelen, ja, dan, dan, dan blijft die spanning in dat lijfje zitten. Dus ja, ontladend huilen is superbelangrijk. Uh, dus uh, ja, ik ben heel blij dat, uh, dat dit er nog even uh, bij
0: uitkwam. Hey, ja, uh... ik denk dat het ook niet heel normaal is, zeg maar. Want alles wat ik in mijn omgeving heb gezien, is als een baby huilt... Check zijn luier, check of hij honger heeft, uh, check of hij krampjes heeft. Als ja. het dat allemaal niet is, ja, ga hem dan maar wiegen of in de draagzak. Of, zodat hij stopt met huilen. Dat is wat ik in mijn omgeving heb gezien en dacht dat ik moest doen. En toen de osteopaten zei, dacht ik, tuurlijk, wij als volwassenen hebben dat ook nodig. Dus die baby's hebben dat ook nodig. Ja. Dus ik denk dat het misschien ook wel een stuk is wat nog, tenminste in mijn omgeving, gewoon is om te doen.
1: Ja, dat, maar dat, dat, dat zie je eigenlijk uh, overal. En ik denk dat überhaupt het stukje nadenken over maar hoe, hoe kan ik huilen verdragen? Uh, ja. uh, en, en weten dus dat er verschillende soorten huiltjes zijn. Natuurlijk, je moet je luier checken en je moet kijken of er eten of drinken is. Maar daarna, ja, wat blijft er dan over? Het is misschien gewoon een rustige aanwezigheid van, uh, van een ouder. Ja, hey, en heb jij, heb jij op jouw Netflix een bijzonder moment? Iets van dat je echt dacht, oh... Uh, dat je een hele sterke verbinding met Mees voelde. Dit is echt even zo'n heerlijk momentje.
0: Ja, nou heb ik nog steeds. Dat is met name. ochtends als ik dan wakker word. Dan hoor je hem al een beetje zo geluidjes maken. En dan denk je, oh ja, hij is wakker. En dan loop je naar binnen. En soms heeft hij zijn tuut nog in. Niet altijd, maar soms wel. En dan kijkt hij zo aan. En dan begint hij zo keihard te lachen. En dan denk je, oh ja. En dat is gewoon... Ja, iedere ochtend. Het is echt een heel vrolijk mannetje. Ja. Dus dat is, en ook wel tussendoor. Maar echt iedere ochtend is het echt zo van... Ik ben klaar voor de dag. Ja. Dat is echt, dat is echt fantastisch.
1: Oh, ja. heerlijk. Ja, ja, ja. En dat zijn de mooie momenten. En dan ook teruglachen. En gewoon echt dat even samen beleven. Ja, dan smelt je. Leuk. Ja. Um, ik had nog een hele belangrijke vraag. Voordat ik hem vergeten stelde. stellen. Is, uh, heb jij bij jezelf verandering ervaren? Dat je bijvoorbeeld dacht dat je op een bepaalde manier zou reageren, maar dat toen het eenmaal zover was, dat je je gevoel heel iets anders zei, of dat je heel iets anders deed? Of... Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, uh, dus dat ik een bepaalde verwachting van mezelf had, maar dat nu blijkt, nu de werkelijkheid ja. is, dat het anders zou uh, zijn. Goeie vraag. Ja, weet ik niet zo goed. Vooral omdat ik... Ik heb gewoon heel die zwangerschap gezegd. Ik weet gewoon niet hoe ik ben als ja. hij er is. Want ik weet nog niet precies hoe hij als baby is. Kijk, is hij een hele makkelijke, relaxte baby... Dan is het anders dan dat hij een huilbaby is. Ja.
1: Uh, dus, ja... Lees, en ik ja. de vraag, wat ik bijvoorbeeld zelf heel erg merkte, was dat ik van tevoren dacht, oh, ik word een relaxte moeder die het helemaal oké okay vindt dat alle vriendinnen en wie dan ook allemaal aan de baby zitten en uh, uh, lekker vasthouden. En tuurlijk mag iedereen komen oppassen. En, uh, en, ik, en we hadden bedacht van, uh, oh en ja, dan gaan we één keer in twee weken, dan gaat mijn... Uh, dochter gaat dan bij mijn ouders slapen. En dan hebben wij lekker een avondje voor onszelf. En uh, nou, dat was echt complete tegenovergestelde. Dus ik was echt als een soort leeuwin. Dacht echt, niemand raakt mijn baby aan. En uh, ja, nee, dat logeren heeft denk ik, nou, misschien bijna twee jaar geduurd. Maar dat had ook natuurlijk met haar slaapproblemen te maken. Um, dus ja, dan, dan, dan zeg je het gevoel in je lijf. Zegt ineens iets heel anders dan wat ik van tevoren had bedacht. Ja, dus. ja,
0: ja. Nou ja, ik had dus. Ik heb dus heel erg voor ogen gehad van. Ik heb geen idee hoe ik ga reageren.
1: Ja, ja dat is heel mooi. Ik heb geen idee. Ja. Um, nee. En, dat ik, is, maar, en je hebt er ruimte voor gemaakt. Dat denk ik, dat ja, dat het belangrijkste is.
0: Ja, dat denk ik. Het enige wat ik wel. Ik, ik dacht dat ik nog beschermender zou zijn dan, dan ik nu ben. En ik denk, waarschijnlijk als je het mijn zus vraagt... die zegt, oh je bent echt wel beschermend. Um, maar ik had gedacht van... ik ben waarschijnlijk iemand... die uh, heel veel tijd voor zichzelf nodig heeft. Die inderdaad niet wil... dat ieder, alle, allemaal mensen eraan zitten. En, en, terwijl ik juist net het tegenovergestelde had. Maar dan komt denk ik ook... mees vond het ook allemaal prima. Ja. Ja. En op de momenten dat uh, Mees bij iemand lag en hij was verdrietig, dan pakte ik hem. Ja. Dus ik denk dat het ook heel erg... En ik, ik weet natuurlijk niet hoe dat, hoe dat bij jou is geweest. Hè, maar tenminste, kijkende naar Mees, die vond het allemaal wel prima. Het enige wat ik soms lastig vond was als hij bij opa of oma lag, weet je wel. Mm -hmm. En hij had het dan, dacht ik, ja, ja het, het is zijn familie. Ze staan dichtbij, ze gaan straks ook oppassen. Ja, ik wilde ze ook niet passeren door hem nu terug te pakken. Dus dat, dat waren de momenten dat ik het yeah. moeilijk vond. Maar als het iemand was, als het vriendinnen waren... of iemand iets verder weg stond of zo... ja, dan maakte het me niet uit dat ik hem pakte omdat hij haalde. Want dan dacht ik, ja, is ja, nou maar zo. Yeah. Maar dat bij opa en oma's doen, dat vond ik wel wat lastig. En dat had ik minder... Ik had wel verwacht dat ik dat bij iedereen dan hetzelfde zou hebben.
1: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Maar verder, ja, ik heb echt zwangerschap lang gezegd ik weet niet hoe het gaat zijn, ook over hè, voorbereiden op de bevalling en een geboorteplan maken. Ja. ja, ik heb wel een ideaal plaatje, maar ja, ik weet niet hoe ik reageer op die weeën. Ik weet niet hoe het gaat. Ik weet niet, hè, ik kan wel iets in gedachten hebben, nou, ja, bij mij uh, voorderde de ontsluiting niet, en volgens de verloskundige heb ik alles gedaan wat ik kon doen. dacht ik, ja. Dus ja, daar had ik uiteindelijk niet zoveel invloed op, of als ik wat had gehoopt, dus dat is ook anders gelopen dan ik wilde. Ja. ja. Dus ik heb met heel veel dingen gehad van ja, ik heb geen idee. Uh, dus we zien het al.
1: Ja, ja nou ja, dan, maar dat is, ook, dat is ook een kwaliteit.
0: <laughs> nou ja, en, maar daar heb ik dus normaal gesproken niet. Laten we, laten we dat even voor opstellen. <laughs> ik vind het altijd heel fijn om gewoon duidelijkheid te hebben, structuur te hebben, te weten waar ik naartoe ga. Ah, en hier had loslaten. ik echt iets van. Ja, ja. Nou ja dat, is, dat lukt me meestal niet zo heel erg goed. Nee.
1: Heel herkenbaar. Hey, zijn er voor jou nog dingen die ik niet heb gevraagd... waarvan je zegt... ja, dat, dat had ik sowieso nog eventjes willen bespreken?
0: Nee, nee ik denk dat je hele, hele mooie vragen stelt. En ik hoop vooral dat ik een, een bijdrage heb mogen leveren... aan een realistisch beeld scheppen. En dat... Mensen horen van oké, okay, weet je. Ja, het gaat anders dan ik van tevoren bedacht. En dat je daar meer oké okay mee kan zijn. En dat, dat je ziet van oké, okay, ik ben niet de enige. Het is heel normaal, het is oké. Okay. Het is oké okay als ik die eerste periode denk. Oh, ik kan hier niet gewoon terug mijn buik in. Want ik vind het zo overweldigend. Um, nee, en ik denk dat je daar ook mooie vragen rondom hebt gesteld. Dus uh, nee.
1: Oké, okay. ik denk dat we inderdaad uh, een aantal... Misschien wel taboes in het uh, moederschap uh, besproken hebben. Van ja, maar dit is ook de realiteit. En eigenlijk hartstikke normaal. Dus um, heb jij nog allerlaatste tips die je misschien. Of één tip, als je één tip hebt voor mummies to be. Wat zou dat dan uh, zijn voor iedereen die dit proces nog door moet gaan voor het eerst moeder worden?
0: Ja, ik, ik denk dat dat de allerbelangrijkste kwaliteit die je als zijnde kunt hebben is. ...flexibiliteit. In de breedste zin van het woord. Want hè, we zeiden het van tevoren al... Uh, ...bij ons in het ziekenboek... ...zowel mijn man is ziek... ...als mijn moeder is ziek... ...die vandaag zou oppassen. Dus ik heb een hele oppasconstructie... ...met mijn zus nu bedacht. Uh, het is eigenlijk al twee weken... ...dat we een beetje af en aan met het ziekenboek zitten. Dus in die zin flexibiliteit... ...maar ook op het moment dat je moeder wordt... ...en je had er een bepaald beeld bij... ...en dat beeld blijkt net wat anders te zijn... Uh, dat je daarin ook flexibel dat beeld kan bijstellen. Zodat, ja, zodat je gewoon niet te veel van jezelf vraagt. Mooi. Of op het moment dat je veel van jezelf vraagt. Ja, dan krijg je stress. Nou, daar krijg je kind stress van. Daar mag niemand gelukkig van. Ja. Dus flexibiliteit is denk ik de belangrijkste kwaliteit. Zodat je die rust kunt behouden. Of opnieuw kunt creëren. Zodat dat er gewoon is.
1: Dat denk ik. Super. Mooi, mooie afsluiter. Ik denk dat dat... Uh, dat, dat uh... Een hele goede tip is zeg maar om flexibel te zijn. En dat is mega lastig. Maar het is ja. wel nodig. ja.
0: Ja, ja dat is soms uh, heeft dat even tijd. En soms kun je daar heel gefrustreerd over voelen. Maar net als hè, met baby's hebben wij het ook nodig dat het eruit gaat. Dus laat dat er dan eerst even uit.
1: Heel dan goed. kun je
0: daarna weer de oplossingen zien.
1: Top, hey. dankjewel Selma. Echt super leuk om je te spreken en om je te zien. Uh, vier maanden na de geboorte van, uh, van Mees. Hey, als mensen nou meer over jou zouden willen weten, waar kunnen ze jou dan vinden?
0: Uh, ik heb een Instagram-account, daar doe ik niet zo heel veel mee, maar uh, af en toe wel, uh, dus dat kan. Dus dat is Selma van Nooijen, en Nooijen schrijf je N-O-I-E-E, -E. dat is niet op de gebruikelijke manier. Uh, maar het beste is eigenlijk nog mijn podcast, daar doe ik het meeste mee, en die heet ook Selma van Nooijen podcast. Dus dat is uh, nog wat anders.
1: Top, en je hebt een website met al je producten en je hele verhaal. Dus kijk die vooral ja. ook. Alles in notes, uh, ook even. Ik zal in zijn show notes ook even benoemen. En je hebt ook een hele gave weggever over acht tips voor moeders met jonge kinderen om meer rust in het leven te creëren. Nou, wie wil dat nou niet? Dus die zal ik er ook even een linkje naartoe uh, bijzetten, zetten. Zodat, uh, zodat iedereen jou makkelijk kan vinden.
0: Yes, dankjewel. Ja, sowieso dankjewel dat ik hier mocht zijn en dat je deze vragen hebt gesteld. Want dan... Kon ik er ook weer over nadenken van, hé, hey, hoe wilde ik het? Wat doe ik nu? En eventueel, eh, wat kan ik nu, nu er weer wat meer ritme en rust is? Als de ziekenboek voorbij is, <laughs> van, waar kunnen we weer meer tijd aan besteden? Dus, uh, dankjewel.
1: Top. Hé, hey, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Superleuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Selma van Hooyen podcast. Dankjewel daarvoor en ik deel in deze intro nog een aantal belangrijke punten. Als eerste is het mijn missie om ervoor te zorgen dat moeders zich weer zichzelf voelen en ze rust en liefde voor zichzelf voelen, zodat hun kinderen zo lang mogelijk kind kunnen zijn. Daarom maak ik deze podcast voor jou en voor je kind of voor je kinderen.